0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Schön, dass ihr alle dabei seid und ich freue mich ganz besonders auch, dass meine beiden Co-Blogger dabei sind, nämlich zum einen haben wir Duspra. Hallo Duspra.
1: Hallo über das neue Mikrofon, was uns der Blogchef zur Verfügung gestellt hat. Ich Kämpfe noch ein bisschen damit, aber vielleicht klappt es ja und ihr könnt mich hören. Guten Abend.
0: Wir hören dich schon mal. Ähm, und wir haben dabei Rick heute mit Fancy Headset. Hallo Rick.
2: Ja, hallo. Äh, Mikrofone sind heute auch mein Top-Thema. Ähm, mein Laptop-Mikrofon funktioniert plötzlich nicht mehr. Es hat gerade eben den Geist aufgegeben. Deswegen habe ich dieses ähm, Sexy Headset heute. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Ähm, ja, die Podcast-Menschen sehen es ja zum Glück nicht.
0: Genau, die begrüßen wir nämlich auch und wir begrüßen alle, die uns ähm, jetzt hier gerade live zuschauen oder auch äh, im Nachgang zuschauen. Und wir können schon mal, äh, weil Andreas hier gerade schon einen Kommentar abgesetzt hat, schon mal ankündigen, dass wir nachher noch einen äh, Überraschungsgast bekommen, in hoffentlich gar nicht allzu langer äh, allzu weiter Zukunft. Ähm, genau, äh, herzlich willkommen an alle, die ihr zuschaut, entweder heute hier am Freitagabend live oder auch dann ähm, zeitversetzt oder uns als Podcast hört und alle die jetzt live zugucken. Ähm, viele nutzen das ja schon fleißig. Schreibt uns gerne direkt Kommentare hier. Wir versuchen, die auch mit im Blick zu behalten. Ähm, Pro versucht auch, mir dabei ein bisschen zu helfen. Und Christoph hat mich gebeten, dass ich noch äh, eine Ansage mache, beziehungsweise er hat vermutet, dass ich das schon vorher gemacht habe. Ähm, weil Christoph vermutet, dass wir ganz besonders professionell sind und nicht weiß, dass wir alle um 17.59 Uhr und 55 Sekunden hier reinstolpern. Äh, deshalb sage ich es jetzt hier live on air. Bitte alle kurz fassen, bitte Handy stumm, bitte nicht auf den Tisch hauen, ganz besonders. Und ähm, wenn ich DuSport gerade so beobachtet habe, bitte auch alle im Bild bleiben mit dem Kopf. Und... Ähm, Ansonsten ähm, danken wir natürlich am Anfang dieses Streams auch noch unserem Sponsor Katjes dafür, äh, dass sie die Livestreams und äh, unsere YouTube ESC Compact Lives äh, unterstützen. So, damit haben wir, glaube ich, alle ähm, Vorab-Informationen geliefert, beziehungsweise ähm, ich kann vielleicht noch äh, kurz sagen, falls ihr das Bislang noch nicht gemacht habt, ähm, freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr unseren YouTube-Kanal oder den Podcast abonniert, sodass mhm. ihr dann auch keine Folge mehr verpasst, denn heute haben wir schon wieder Ärger bekommen äh, auf Twitter, äh, X, vormals Twitter, ähm, mit dem Kommentar, ach, die gibt es ja auch noch oder euch gibt es ja auch noch oder so ähnlich in Bezug auf den Livestream, da hat wohl jemand unseren... <lacht> Livestream beim äh, die letzten Male verpasst und ähm, genau DuSport du fühlst dich hier ganz frei als äh, Regisseur das freut mich schon mal
1: ja yeah, Liegst du
0: im Bett
2: ähm, ja
0: <lacht> klare Frage klare Antwort <lacht> mehr, mehr müsst ihr ja äh, mehr musst du auch gar nicht sagen jetzt
2: ja es du, ist einfach du hast ein gerade.
0: ja wie genau wir ähm, wie, wie geht es euch denn eigentlich? Jetzt habe ich schon so lange äh, geredet und ähm, sagt ihr doch auch mal was. Rick, wie geht's dir so im Bett?
2: Mir geht's gut. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen bequemen Platz bei einem Live. Und ähm, ja, doch, mir geht's gut. Ich war halt tatsächlich noch vor, vor ein paar Tagen ziemlich erkältet und ich bin auch immer noch nicht so ganz fit. Vielleicht hört man es so leicht in meiner Stimme. Deswegen ähm, dachte ich mir, heute mal ein bequemer Platz.
0: Hast du dir verdient? Und du, Duspa, wie geht's dir?
1: Ach, ich sag mal so: Es gibt ja Höhen und Tiefen, ne? und man ist mal schneller gereizt und mal nicht. Aber ich freue mich natürlich, dass wir jetzt in die fünfte Saison äh, nochmal richtig reinstarten. Ihr hattet ja, glaube ich, schon mal irgendwann ein ESC-Kompakt live. Und jetzt äh, kommen ja noch News über News und Neuigkeiten. Ähm, also. Deswegen, wir uns heute jetzt hier zusammengefunden haben. Das war ja in dieser Woche die Nachricht, die dann kam. Und insofern denke ich mal, das Tempo zieht an, die Stimmung wird besser, die Dynamik greift, der ESC 2024 ist spürbar. Und das wollen wir natürlich mit euch allen teilen. Und insofern kann es einem nur gut gehen. Und es ist Wochenende.
0: Ich habe aber so ein bisschen in den Zwischentönen rausgehört, dass wir dich vielleicht mal mit ähm, Samthandschuhen heute anfassen sollten. Weil wenn du schon davon sprichst, wie leicht oder schnell man gereizt ist, sind das ja nicht die besten Vorzeichen.
1: Ja, 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 Samthandschuhe. Bitte.
0: Okay, wir, wir geben unser Bestes, dich nicht zu verärgern. Und ähm, schön, ich habe gerade hier schon im äh, Chat gelesen, dass ähm, sogar auch ähm, ich will zum ESC-Kandidat. Äh, innen zuschauen oder zumindest eine, denn äh, Anne ist hier offenbar dabei. Also viele Grüße, Anne. Schön, dass du auch eingeschaltet hast. Und ähm, wir freuen uns drauf, was wir so in Zukunft von dir sehen und hö hören werden. Ähm, ich würde aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Du, Spur, du hast es gerade anmoderiert. Es kommen natürlich gerade ganz viele ESC-News. Und es kamen jetzt eben gerade diese Woche auch einige News zur deutschen Vorentscheidung, zur deutschen Vorentscheidung das deutsche Finale 2024 und der vorgeschalteten Mediathekensendung Ich will zum ESC, Ausrufezeichen. Und ähm, da wollen wir natürlich ausführlich drüber sprechen. Ich würde nur jetzt nochmal diese extra Runde drehen, denn mit euch beiden haben wir ja wirklich Experten hier die aus erster Hand erfahren haben, wie eigentlich so generell der Stand in Sachen Vorentscheidung ist. Denn ihr beiden wart beim äh, ECG-Club-Treffen in ähm, Köln. Und ähm, da waren ja auch Alex Wolzlast und Stefan Leitner aus der ESC-Redaktion beim NDR und beim HR. Und, ähm, ach schön, Sven ist auch dabei. Hallo Sven, herzlich willkommen auch an dich. Und ähm, Genau, dann ähm, ich würde euch bei euch beide noch mal fragen, was euch jetzt mit so ähm, zwei Wochen Abstand ähm, zum Fanclub-Treffen vielleicht im, in Erinnerung geblieben ist, ähm, was für euch jetzt so der aktuelle Stand der deutschen Vorentscheidung generell ist. Denn ähm, dass es da noch so eine vorgelagerte Sendung äh, gibt, das haben äh, Alex und Stefan ja noch gar nicht rausgelassen in Köln. Ähm, deswegen, ähm, es ging ja dann sozusagen erstmal nur in Anführungszeichen um das deutsche Finale und wie da jetzt so der aktuelle Stand ist. Und vielleicht könnt ihr da ähm, mal uns alle nochmal mit reinholen, wie ihr das so in Erinnerung habt, wie jetzt gerade der aktuelle Stand ist. Ich habe auch nochmal nachgelesen gerade und könnte dann gegebenenfalls äh, ergänzen. Und ähm, genau, wir begrüßen aber ganz herzlich noch bei uns in der Runde auch Peter. Hallo Peter, du wurdest schon schmerzlich vermisst und ähm, jetzt freuen sich sicherlich alle, dass du jetzt auch da bist.
3: Ja, guten Abend an alle und sorry für die Verspätung, äh, war so nicht geplant, aber ähm, manchmal spielt das Leben halt so ein bisschen wie soll man sagen? Mit kleinen Blockaden. Ich grüße jedenfalls herzlich alle meine äh, Co-Blogger und auch alle Zuschauer und Zuschauerinnen.
0: Ich gehe davon aus, du hast einfach wieder Dinge für deinen ähm, anderen, eigentlich unwichtigeren Chef erledigt und ähm, mich deswegen warten lassen. <lacht> so, wie es halt immer ist. Ne? Nein, schön, dass du da bist, äh, Peter. Wir haben schon mal ähm, die ganzen Formalia erledigt, freuen uns jetzt umso mehr, dass du da bist. Und ähm, genau, Duspoarik, ECG-Fanclub-Treffen. Ähm, was wurde denn da so zum aktuellen Stand der deutschen Vorentscheidung gesagt? Wer möchte beginnen? Niemand möchte mehr was sagen. Duspa?
1: Also ich kann, ich kann anfangen. Du hast ja äh, die Pointe schon vorweggenommen, dass äh, sozusagen weder von Alex noch von Stefan etwas zu Ich-will-zum-ESC zu vernehmen war. Ähm, kannst, oder, kannst du kannst mich nicht so gut hören, obwohl ich das tolle Mikro habe. Nächstens sind nämlich doch einfach mal wieder das andere. Du hast dein, dein Ohr gerade so hingehalten. Kannst du mich gut hören, Benny? Nee? Doch, okay. Achso, ja. das hatte nichts
0: mit dir zu tun, nur mit, so. mit dem Essen und so.
1: Achso, okay, nee, dann, dann ist ja alles mal gut. Ähm, ja, also, äh, das ist natürlich, Sie haben ja wirklich nichts angedeutet. Oder ich müsste eigentlich nochmal durch die, durch die Mitschrift äh, quasi gehen, äh, ob wir da irgendwie zwischen den Zeilen was verpasst haben von dem, was Sie gesagt haben. Ähm, am Ende haben sie ja eigentlich in Anführungsstrichen nur oder eine, erstmal einen Rückblick natürlich nochmal gemacht und ähm, auf Liverpool und, und wie toll das mit Lord of the Lost war und äh, unabhängig von der Platzierung. Dann äh, ging es natürlich nochmal darum, wie denn eben so ein Vorentscheid gestaltet werden kann, welche Begrenzungen es gibt und dann eben die News, wenn man so möchte. Äh, mit der hat mir ja auch aufgemacht, dass eben noch 32 äh, Beiträge im Rennen sind, darunter auch Überraschungen, potenzielle Überraschungen. Und da können wir verraten, dass es nicht Peter ist, sondern <lacht> möglicherweise äh, andere, äh, noch bekanntere Persönlichkeiten in und außerhalb der Bubble. Und ähm, dass die eben jetzt von einem 20-köpfigen internationalen Jurygremium äh, bewertet werden und dass diese Internationalen äh, möglicherweise uns noch die eine oder andere Überraschung auch kaputt machen können, wenn nämlich die großen Namen oder größeren Namen, die sich da vielleicht verstecken, da nicht durchkommen sollten. Das kann ja sein. Und ähm, ja, ansonsten, glaube ich, der, der Termin stand aber ja, der, der stand ja schon fest. Ähm, weiß ich nicht, Rick, hilf mir mal noch. War noch irgendwas, was so really new war ansonsten?
2: Ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob es wirklich davor schon offiziell war, dass mit der Sendezeit, da wurde halt, ähm, ja, war natürlich jetzt nicht, kam nicht ganz so gut an im Publikum, dass ähm, eben nicht die Primetime dafür herhalten darf, den deutschen Vorentscheid auszustrahlen. Ähm, das war so ein Punkt, den ich jetzt noch auf dem Schirm hatte. Ähm, sondern
0: eben wieder. Sorry, sorry, dann wieder um 22 ja. Uhr, so wie im letzten Jahr, beziehungsweise dann ist es ja nochmal verschoben worden auf 22, 20. Aber genau, also wieder der späte Termin für die, die es vielleicht nicht gelesen
1: haben. Genau, aber die beiden haben das ja quasi, also böse gesagt, können wir sagen, schön geredet, äh, positiv gesagt äh, haben sie es eingeordnet, dass es gar nicht so schlimm ist und haben natürlich gleich gesagt, also von der Würde und der Bedeutung des ESC her müsste das natürlich um 20.15 Uhr laufen äh, bezüglich des Publikums, was dann am Ende abstimmt, ist es wohl besser, wenn das später käme, weil dann äh, viele 60 plus 70 plus 80 plus wahrscheinlich schon im Bett sind, wenn es dann erst um so Mitternacht äh, zur Abstimmung geht oder so. Und ich denke, das ist so die, das war so der Gedankengang dahinter, dass das dann ESC näher wäre.
0: Ja, wobei ich das mit der Quote ja immer ein bisschen äh, seltsam finde. Also wenn man natürlich danach geht, dann wäre ja irgendwie der Sendeplatz um zwei Uhr nachts, wo dann wahrscheinlich äh, die 100 Prozent der Leute die Vorentscheidung gucken, ist dann ja irgendwie nee, nee, so am nee, besten. Nee,
1: nee, der ging sich um die, nee, nee, es ging nicht um die Quote. Aber das war auch,
0: also das hattest du zumindest auch so geschrieben am Rande. Also es muss auch irgendwie so ein Argument ja, sein, Ja, das, das war auch ganz gesagt. gut. War, so.
1: Genau, beim 20.15 Uhr wären sie ja dann gegen Let's Dance und keine Ahnung, was da alles noch so auch an anderen Entertainment-Formaten läuft und eben nach 22 Uhr sind zumindest diese anderen Entertainment-Formate auch weg. Und man hat generell ein jüngeres Publikum, was dann tatsächlich auch in Deutschland ja beim ESC auch tendenziell jünger ist als sonst das klassische 20.15 Uhr Programm bei der ARD, wo ja dann doch eher Deutschlands Alter 65 aufwärts ist.
0: Ja, und ich habe mir einen Aspekt noch aufgeschrieben, den ich auch ganz interessant fand, nämlich, dass wohl ähm, zumindest bislang noch ähm, relativ viel äh, deutschsprachige Beiträge im Rennen sind, also sprich unter diesen letzten ähm, 32, das ist ja vielleicht auch eine, eine Info. Ähm, ich habe zwei Verständnisfragen und bin mal, also die bei mir noch so ein bisschen offen geblieben sind und bin mal gespannt, ob ihr die ähm, beantworten könnt aus dem, was ihr wisst, oder ob wir uns da noch überraschen ähm, lassen müssen. Nämlich zum einen, also ich gehe, weil du hast jetzt auch nochmal die internationale Jury angesprochen und wen die dann aussortieren oder nicht. Ähm, ist es jetzt in diesem Jahr strenger als im letzten Jahr, dass am Ende die internationale Jury entscheidet oder ist es trotzdem wieder so wie im letzten Jahr, dass die eine Empfehlung geben, also einfach sagen, den Song finden wir gut, den nicht, aber wenn dann die NDR Redaktion sagt, ähm, die internationalen haben jetzt äh, Icke Hüftgold nicht verstanden, aber den wollen wir unbedingt in der Vor oder Kaderlot vielleicht nicht verstanden, aber aus Publicity Gründen wollen wir die unbedingt in der Vorentscheidung haben. ähm Greifen, greift die Redaktion dann da trotzdem ein, weil so hatte ich es ursprünglich mal verstanden, dass es also ganz, ganz am Ende die Entscheidung, wer dann wirklich in der, ähm, in der Show ist, dass das die ESC-Redaktion trifft mit eben auf Basis der Bewertung der anderen Gruppen. Peter nickt schon, weiß vielleicht auch was dazu.
3: Ja, genau. Ich gehe da sofort drauf an. Ich muss noch eine ganz kurze Sache loswerden. Ich muss herzlich meine Hausgemeinschaft begrüßen. Wir hatten einen Nikolausabend bei uns mit dem Haus und da habe ich denen sogar in unsere Gruppe den Link gestellt. Ich hoffe, die sind nicht die ersten acht Minuten weg, sondern sind noch da. Ich habe jedenfalls versprochen, dass ich sie herzlich grüße. Also herzlichen Gruß BKG. Ne? So, nachdem ich das gesagt habe zu den 32 äh, zur Antwort auf deine Frage. Also es ist jetzt so, dass es eine Shortlist gibt von 32 Songs. Aus denen rekrutieren sich die ähm, bis zu zehn Finalisten. Ja? Diese 32 Songs werden der internationalen Jury vorgelegt.
0: Ich, ich, ich gehe gleich rein mit der nächsten Verständnisfrage. 32 Acts, sprich Songkünstler, plus die 15 von Ich will zum ESC, richtig?
3: Die sind äh, da nicht berücksichtigt. Genau. Da okay. nur, mhm. Dann habe ich es äh, richtig Einplatz verstanden. Platz freigehalten im Finale für die Wildcard, die wir nicht Wildcard nennen dürfen. Ne? Ähm, die okay. 32 äh, sind jetzt der internationalen Jury ähm, oder werden der internationalen Jury vorgestellt. So äh, haben wir es aus verschiedenen äh, Quellen vernommen, was nicht heißt, dass es sich nicht mehr ändern kann, aber so ist es im Moment, der Stand der Dinge, der Planungsstand der Dinge, die äh, 32 Künstler, äh, ob die informiert sind, ich gehe davon aus, die, die nicht dabei sind, na, oder sagen wir, es gibt auch Künstler, die sich beworben haben, die weder eine Zu- noch eine Absage bekommen haben, das wissen wir, na. es gibt auch Künstler, die eine Absage bekommen haben. Na, das ist äh, in den Nebeln von Norwegen oder auch in den Nebeln von äh, Bildergarten in Berlin. Na? Was ich nicht ausschließe ist, dass wenn sich da noch was ergibt, dass da noch ein Eck nachrutschen kann, weil am Ende die Redaktion das letzte Wort hat. Na? Also sollte Lene Fischer sich doch noch entscheiden, Anfang Januar mit dem Song sich nachträglich zu bewerben, würden wir davon ausgehen, fiktives Beispiel in Klammern, dass wir sie dann auch ähm, im deutschen Finale wiedersehen. Na, weil die, die Jury hat hier meiner Ansicht nach keine determinierten, determinierende, sondern einordnende äh, Funktion.
1: Aber das heißt, am Ende entscheidet die Redaktion. Vom, also so sollte es idealerweise auch sein, aber ich, ein bisschen klang das so durch. Ihr müsst mir sagen, wenn ich ein Mikrofon anders schieben soll. Ich bin ja im blauen Licht so. Nein, muss ich nicht. Okay. Äh, also als ich mich mit Alex äh, und, und Stefan noch mit, kurz unterhalten hatte, nachdem sie auf der Bühne waren, äh, klang das für mich aber auch so ein bisschen so. Das sagt, naja, dafür sind die ja auch da, dass man man will ja auch nicht alles entscheiden. Das war so ein bisschen, dass man sich auch im Zweifel böse gesprochen dahinter verstecken kann. Dass er sozusagen eine neutrale externe Jury da äh, die Entscheidung äh, an einer Stelle zumindest getroffen hat und sie dann danach erst dann wieder weitergearbeitet haben. Aber ähm, ja, man kann sich ja eigentlich nur wünschen, äh, wie Benny es ja auch gerade schon gesagt, dass es aus Publicity-Gründen oder weil Helene Fischer jetzt doch plötzlich sagt, ich bin mit dabei, äh, dass man, dass sie dann da noch jemanden mit reinschieben können, der einfach dann tatsächlich, was heißt nicht wichtiger ist, aber helfen kann, die, die Wertigkeit der Sendung nach vorne zu bringen. Oder möglicherweise einen Song hat, mit dem man den ESC gewinnen kann. Ähm, der so soll ja schon aus der Schublade gezaubert worden sein in der Vergangenheit.
0: Ja, wobei, also ich würde jetzt ja ähm, nicht davon ausgehen, also wenn man an den Leuten jetzt irgendwie monatelang dran war und Bewerbungsfristen verlängert hat etc. Also dass jetzt plötzlich jemand kommt und sagt, ach, ich will aber unbedingt am Vorentscheid teilnehmen, ähm, kann ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Also deswegen, ich gehe eher davon aus, aus den 32 wird es sich rekrutieren. Ähm, Peter, das, was du aber gerade gesagt hast, fand ich jetzt ganz spannend, weil mein Eindruck war auch, dass, ähm, und vielleicht müssen wir jetzt sogar jemanden enttäuschen, weiß ich nicht, aber meine Vermutung ist auch eher, wer jetzt noch nichts gehört hat, wird vermutlich nach allem, was wir wissen, eher nicht dabei sein. Ne? Weil wir haben auch schon, äh Rick, du weißt es ja, ähm, wir haben schon über Instagram und so weiter irgendwie Fragen bekommen, wie ist jetzt der aktuelle Stand und bin ich dabei oder bin ich nicht dabei und so weiter. Ähm, wir haben uns da mal noch zu zurückgehalten sozusagen. Aber ähm, ja, mein, mein Gefühl ist auch eher, also wer jetzt irgendwie zu keinem, äh, Vorsingen nochmal oder Vorspielen eingeladen wurde oder nochmal kontaktiert wurde oder nochmal was einreichen sollte oder irgendwie sowas,
3: ähm, wird jetzt wohl eher nicht in der Vorentscheidung dann am, im Februar auf der Bühne stehen. Also wir können mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die 32 vom Bildergarten äh, kontaktiert wurden und gleichzeitig auch zu Stillschweigen verdonnert wurden. Na aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit.
1: Aber was heißt das dann in Bezug auf Kader Loth, Peter? Weil die hat ja, ja nicht stillgeschwiegen dann.
3: Ja, also
0: meine Vermutung war ja schon, als ich den Artikel geschrieben habe, dass, es, dass der Zug vermutlich abgefahren ist. Das wäre jetzt meine Vermutung einfach mal. Ähm, genau deshalb, weil sie hat ja gesagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Artikel das war, aber dass sie nichts gehört hat und dass sie damit rechnet, im Januar was zu hören oder so. Aber das ist ja Quatsch, weil im Januar werden dann ja die Künstler bekannt gegeben. Also deswegen, ähm, wer im Januar was hört, ist dann natürlich nicht dabei. Gehen wir da mal davon aus. Aber es gibt ja schon eine Petition, also es ist noch nicht alles verloren.
3: Weil die Petition, äh, als ich letztes Mal drauf starte, überschaubaren Anklang findet. Unverändert würde ich sagen, dass äh, ich fand die Art und Weise, wie Katalot kommuniziert hat, so ganz äh, striking. Also ganz äh, sympathisch. Ne? Sie hat selbst ja so ein bisschen äh, mit ihren, äh, wie soll man sagen, sp äh, spezifischen Stärken und Schwächen kokettiert. Na und insofern äh, eine äh, Stimme zwischen Kylie Minogue und Marianne Rosenberg. <lacht> und ja, und ich glaube, ähm, dass äh, sie selbst schon weiß, dass das nichts wird. Aber ähm, dass das halt auch nochmal, ähm, wie soll man sagen, ein schöner Anlass war für äh, Aufmerksamkeit zu sorgen. Und das finde ich auf eine sympathische Art und Weise. Na? Und ähm, dass ich aber, ähm, selbst wenn sie bei den äh, 32 aus, was weiß ich, strategischen äh, oder äh, programmtaktischen Überlegungen noch dabei ist, gehe ich mal davon aus, ähm, dass wir sie im deutschen Finale eher mit sehr überschaubarer Wahrscheinlichkeit äh, wiedersehen werden. Dann ist wahrscheinlich sogar noch Helene Fischer wahrscheinlich <lacht> Und, und ich habe das nur als fiktives Beispiel, weil es mir gerade in Sinn kam, äh, äh, genutzt. Also nicht, dass ich das war selbstständig. Das hat keinen Hintergrund und nicht mal, ähm, ich meine, hohe Affinität meinerseits noch, weil ich musste viel von meiner Liebe weg von Helene rüber zu Taylor Swift liften. Nein, Allein schon sagt man
1: den Kindern zu Liebe. Dabei, oder? Ja. Das wäre ja möglich. Die hat ja noch nichts, sich noch nicht geäußert.
0: <lacht> ja, genau. Peter, du warst am Anfang ja bei meinen Ansagen nicht dabei. Ähm, wir wurden nochmal explizit aufgefordert, auf gar keinen Fall auf Tische zu klopfen. Deswegen, ich gebe dir das jetzt nochmal weiter.
3: Habe ich das getan? Ä ich mache das intuitiv. Ich will das
0: gar nicht. Ja, ich weiß. Ähm, ich wollte noch einen Satz zu K oder zwei Sätze zu Kader sagen, ähm, denn ich finde ja immer, also natürlich gibt es auch Personen, die das überstrapazieren, aber wenn es offensichtlich Leute gibt, die eine Bewerbung für den ESC für ihre Publicity nutzen, finde ich das eigentlich immer erstmal ein gutes Zeichen für den ESC in Deutschland, weil das bedeutet eben, dass man damit eine gewisse, Aufmerksamkeit generiert und zwar in beide Richtungen. Also Kader verspricht sich davon offensichtlich was, aber ähm, der ESC-Vorentscheid, der ja zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Wochen nicht mehr in den deutschen Medien stattgefunden hat, war auch mal wieder überall. Ähm, also insofern in allen großen Portalen von promiflash bis bild.de ähm, und vip.de und wie sie nicht alle heißen. Also insofern... Ähm, ist das dann, finde ich, ja gewinnbringend für beide Seiten und eher ein gutes Zeichen, auch wenn man das so spät dann noch öffentlich macht.
2: Aber, aber also meint dann, ihr nicht, wenn, wenn ähm, Kaderlot jetzt nicht unter den letzten 32 ist und jetzt der NDR aber sieht, was das für eine Publicity mit sich bringt und es ja auch immer um Quoten geht und es ist ja ganz wichtig, dass die Leute drüber reden und dass sie einschalten, dass man dann vielleicht nicht, doch noch sagt, kommt die Kader, die nehmen wir jetzt, obwohl wir sie eigentlich schon aussortiert haben, doch noch dazu, nachdem die internationale Jury entschieden hat. Meint ihr, also,
1: ist also nur eine Idee. Bin, Denkt ihr, das ist bin, wahrscheinlich? Ich bin total auf deiner Linie, Rick. Also schlimm wäre es natürlich, wenn sie es jetzt erst gemerkt hätten, dass man auch mit so einer Trash Queen, wie sie ja gerade genannt worden ist, äh, Quote und also PR in erster Linie und dann Quote machen kann. Ich hätte die sofort reingenommen. Also, ähm, wenn, wenn sie sich zum zugemassen zum richtigen Zeitpunkt damit beworben hätte. Und ich sag mal so, äh, dass das Lied, die war, also ich habe es ja letzte Woche auf dem Winterpride gespielt, also es hat jetzt nicht die Leute weggejagt so, ne? Also und hat auch gewissen Ohrwurmcharakter. Also ja, sind sofort drin Aber wenn
3: du auflegst, dann bleibt sowieso jeder. Da, da, ist, <lacht> <lacht> da ist Fernbleiben gar keine Option. Na, aber nochmal, äh, Alex hat es ja auch gerade geschrieben, Alex Herzi, äh, es ist doch eine sympathische PR. Und natürlich, äh, tut sie im, im Prinzip dem NDR einen Gefallen und wir machen jetzt ja nach längerer Pause die erste Sendung, deshalb will ich nicht zu kritisch sein. Ne? Aber eigentlich wäre das auch Aufgabe des NDR, mal jetzt im Vorfeld auch für ein bisschen was zu sorgen. Und er muss ja nur regelmäßig, oder sie müssen ja nur regelmäßig erst die Kompakt lesen. Da steht ja, wie andere Länder das machen. Also es ist auch keine Zauberei.
1: Ne? Genau, also plus eins, wie wir Millennials ja sagen, Peter. Ne? Und gerade... Entschuldigung, wenn ich, es hat jetzt wie viele Minuten also 27 Minuten gedauert, bis ich Schweden erwähne. Aber da haben wir dieses Mal mindestens zwei Trash-Kandidaten und, und Mega-Instagrammer dabei, die halt da echt auch für PR sorgen in unterschiedlichen Altersgruppen. Und das hat durchaus seine Berechtigung. Andererseits kann man sagen, da treten auch 30 Acts an und in Deutschland haben, das haben ja auch Alex und äh, Stefan gesagt, maximal zehn, also eher weniger. Also, also sollten wir sollten uns erstmal wieder auf acht reduzieren.
3: Wir müssen dazu fairerweise sagen, dass der NDR natürlich schon äh, mit diesem äh, Trash-Marketing schon auch in der Vergangenheit, Jürgen meyer bär war das, groß gepunktet hat. Ne? Also wir äh, denken an Rudolf Mooshammer äh, beispielsweise oder Sladko aus dem Big Brother-Container. Also es war jetzt nicht so, dass diese Idee so vollkommen neu ist, mit äh, Trash ähm, für Aufmerksamkeit zu sorgen, Andererseits, hey, also Schweden macht das dieses Jahr und die haben schon siebenmal den ESC gewonnen. Also insofern können wir uns das auch trauen.
0: Gut, ähm, umso mehr, ähm, genau, wir werden es einfach dann sehen, wie die Zusammensetzung ist, ähm, weil das haben wir, glaube ich, alles auch schon im ähm, letzten Jahr relativ ausführlich besprochen, nämlich genau das. Nein, es sollte gar keine Kritik sein. Es sind ja auch immer wieder Leute dabei, die neu zugucken. Aber umso, mehr, umso besser ist es ja, wenn tatsächlich am Ende die Entscheidung dann, bei der, ES, bei der Redaktion liegt und eben nicht nur auf Basis von Punkten, die eine Jury vergibt, entschieden wird, weil dann kann man eben immer so ein bisschen ab und zu geben und es sollte natürlich bitte ein Song im Vorentscheid sein, der den ESC gewinnen kann, am besten noch mit einer Performance, die den ESC gewinnen kann und einem Act, der den ESC gewinnen kann, aber es darf auch gerne mal was ausgefallenes, es darf auch gerne mal ein anderer Musikstil, es darf auch gerne mal was Deutsches und so weiter sein, einfach dass es auch eine gute Show ist und eine ausgeglichene Show und da hoffen wir jetzt einfach mal das Beste und ich würde jetzt einen Schritt weitergehen, weil wir ja auch über ähm, das deutsche Finale ähm, noch sehr ausführlich an verschiedenen Stellen sprechen werden, aber heute wir ja auch, und da können wir jetzt, glaube ich, nach fast einer halben Stunde auch mal hinkommen, hauptsächlich darüber sprechen wollen, dass es jetzt doch so etwas wie Vorrunden gibt für die deutsche Vorentscheidung. Es war ja so eine vermutung die manche schon geäußert haben, als der neue Titel das deutsche Finale eingeführt wurde, so nach dem Motto bedeutet das deutsche Finale auch, dass es Halbfinale, Viertelfinale, Vorrunden geben wird. Ganz so ist es jetzt nicht, aber ähm, alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, für die fasse ich es ganz kurz zusammen. Es wird eine Sendung hauptsächlich in der ARD-Mediathek geben, aber dann doch auch mit nachträglicher Ausstrahlung im Ersten teilweise, beziehungsweise dann einer letzten Live-Show, ähm, einem, einem Finale in, ähm, im NDR und ähm, über ähm, dieses Format wird aus 15 ähm, Teilnehmern, die da jetzt noch mit dabei sind, ähm, einer ausgewählt, ähm, der oder die dann einen Startplatz im deutschen Finale bekommt und an der Live-Show der Vorentscheidung teilnehmen darf. Das Ganze funktioniert ähm, so, Conchita Wurst und Ray Garvey sind äh, ModeratorInnen, Coach, Coaches, ähm, alles zusammen. Und ähm, es wird wohl so sein, so habe ich das verstanden, aber auch da war ja manches ein bisschen kryptisch noch. Also wenn ich was falsch sage oder ihr was anders verstanden habt, geht gerne rein. Ähm, ich habe so verstanden, dass erstmal die 15 Acts ihre Songs, größtenteils Coverversionen, aber in zwei, drei Fällen dann doch auch mit eigenen Songs, ähm, vorsingen vor den beiden, äh, performen. Und dann Conchita und Ray entscheiden. Ähm, wer zu ihnen, wen sie in ihrem jeweiligen Team haben wollen, dann eben die kann die Teilnehmer da noch gecoacht werden und ähm, bis dann am Ende nur vier übrig mhm. sind, also zwei aus jedem Team vermutlich, ähm, zwei im Team Conchita, zwei im Team Ray, die dann ähm, im großen Finale, im Live Finale eben gegeneinander und miteinander ähm, in diesen Teams antreten und da können dann auch die Zuschauer entscheiden, wer den Startplatz im deutschen Finale bekommt. Das ist, glaube ich, so grob der Ablauf. Ähm, was ich noch nicht genau weiß und da wollte ich mal fragen, ob das jemand weiß, manche Kandidaten müssen ja noch irgendwie an Songs kommen, beziehungsweise manche treten auch mit eigenen Songs an und können vielleicht noch andere Songs bekommen oder an denen wird dann noch mal gearbeitet. Das ist vermutlich Teil dieser sechs Shows dann irgendwie, dass man sich da, weiß ich nicht, vielleicht im Studio trifft und Demos anhört und dann zusammen entscheidet, welches der potenzielle ESC-Song ist oder so ähnlich. Du, äh,
1: Ja, ich, ich hab, weiß ich jetzt nicht, aber wir haben ja drei TeilnehmerInnen äh, dabei. Also Anne, Esther und Sven. Äh, grüße jetzt auch noch mal hier offiziell an der Stelle. Wenn noch weitere dazu kommen, dazukommen... Ne? Ähm, meldet euch und sagt Bescheid. Jetzt weiß ich nicht, äh, Esther, worauf sich dann deine Antwort mit absolut richtig bezieht. Äh, also Auf es, alles bestimmt.
0: Wir, wir haben mit allem recht.
1: Auf alles. Äh, Im Zweifel auch den Return des Schubladensongs. Nee, ähm, weil es ist ja im Grunde in der Pressemeldung, wie du schon gesagt hast, angekündigt, eben mit welchem Lied äh, oder welches sie da vortragen oder wahrscheinlich ja schon vorgetragen haben, was, weil dann jetzt ja das Coaching vermutlich ja schon losgeht beziehungsweise dann eben die Arbeit annehmen, nächsten Song, vermute ich mal. Das ist ja schon wieder hier, einfach nur wieder. Wir müssen wir müssen ESC Compact Live mit den dreien jetzt mal machen, wo wir es uns dann alles erzählen können, wenn sie es denn dürfen. Und ja, weil es sind ja Leute dabei, also bei Ester weiß ich, da bin ich ja drüber gestolpert, als ich in die Namen rausgesucht habe. Der hat auf jeden Fall ja auch einzelne eigene Titel schon veröffentlicht. Bei Anne und Sven ähm, hatte ich da jetzt erstmal so nichts gefunden, weil da keine weiteren äh, Angaben waren zum, zum Nachnamen oder Künstlernamen oder so. Äh, wobei bei Sven, glaube ich, auch mitstand, dass er mit seinem Bruder in einer Band singt und sowas, dann ja vielleicht auch irgendwie den Titel dann parat hätte. Ähm, okay, hier kommt schon so ein Hinweis, äh, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Guck mal, das ist doch mal hier äh, Journalismus am Limit. Äh, <lacht> Wie äh, Benni immer sagt, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen äh, sammeln und am Ende machen wir nochmal einen Artikel darüber und sagen dem Ende eher, wie das Verfahren eigentlich genau ist, was sie sich möglicherweise ausgedacht haben. Ähm, ja, also letztendlich, I don't know, Rick. Ich habe mich verirrt. Sag du mal was. Ja,
2: ich habe mich das natürlich auch schon gefragt. Ähm, ich, was ich mich aber zusätzlich auch noch gefragt habe, ist denn, ob überhaupt alle 15... Acts wirklich dann in den darauf folgenden Shows noch im Rennen sind. Oder ob schon in der ersten Folge vielleicht manche gar kein Team bekommen und dann schon direkt aussortiert werden. Das ist irgendwie auch noch nicht so ganz klar. Ähm, ich habe also,
0: also so wie ich es verstanden habe, gibt es zumindest mehrere Stufen, ne? also dass die Teams eben immer kleiner werden, bis am Ende noch vier da sind. So wäre jetzt mal meine Interpretation gewesen.
2: Also ich gehe einfach mal davon aus, dass erst die letzten vier wirklich eigene Songs bekommen, mit denen sie dann in diesem Finale vielleicht antreten. Und dann kann man sich eben als Zuschauer in entscheiden, welches Gesamtpaket man am besten findet. Das würde für mich zumindest Sinn ergeben. Und was wir, ja auch nicht, ja, weiß ich nicht.
0: was wir ja ich, auch nicht wissen, ist ja, ähm, wann genau gedreht wird oder wurde. Also tendenziell ist der Zeitraum bis zum 8. Februar von jetzt ab oder sogar schon von irgendwann in den letzten Wochen ab ja relativ lang. Also wenn ich mir überlege, wie damals beim ähm, Songwriting-Camp, Peter, wir waren ja öfter da mal vor Ort, ähm, wirklich letztendlich an einem Tag teilweise natürlich dann nicht ganz fertige Songs, aber zumindest schon ziemlich fertige Songs entstanden sind, die dann natürlich noch einen Feinschliff bekommen haben. Ähm, das ist natürlich alles in dieser Zeit jetzt machbar, genauso wie sich Songs anzuhören, die vielleicht schon existieren und da einen entsprechenden ähm, rauszusuchen. Also dadurch, dass nur, nur die letzte Show live ist, ist der Zeitraum jetzt ja relativ lang, in dem man genau das alles machen kann. Du
1: Wobei wir uns erinnern, ich weiß nicht, ob ans letzte Jahr oder vorletzte Jahr, dass eine sehr lange Winterpause, also Weihnachts-Neujahrspause im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann noch besteht. Also das war doch auch irgendwie einmal schon so ein Hindernis, wo dann gefühlt über vier Wochen irgendwie gar nichts ging. Also Peter, du hast zumindest genickt, aber ich habe eine Erinnerung, dass da, da war halt wirklich komplett tot, aber grundsätzlich natürlich schon mal ganz gut, dass da halt jetzt noch dran, dran gearbeitet werden kann. Und was mich natürlich wundert ist, dass äh, das ansonsten so bisher an uns vorbeigegangen ist, bis jetzt die Pressemeldung kam, weil dann ist ja auch schon äh, Videomaterial jetzt veröffentlicht worden ähm, von, <coughs> Entschuldigung, Anne, zum Beispiel diese vier Lügen und und ein Fakt oder so, das muss ja alles irgendwie in dem Umfeld auch gedreht worden sein. Also und das wird ja nicht erst gemacht worden sein, als jetzt die Pressemeldung oder nachdem die Pressemeldung kam. Also vielleicht haben sie da schon ein bisschen mehr dran gearbeitet, als wir denken und dann würde man nur, könnte man nur sagen, sehr gut gemacht, weil lange Weihnachtspause
3: ich glaube, es ist äh, alles durch und das bestätigen ja auch, äh, ich weiß nicht, ich war jetzt ja gerade Kaffee holen, ähm, ähm, sonst hätte ich das auch gesagt, also dass das soweit alles im Kasten ist und das bestätigen auch einige Teilnehmer, also nicht nur hier anwesend, sondern auch andere. Aber natürlich ist das Finale live. Ne? Das Ganze ist äh, eine äh, komplette Bildergarten-Nummer. Also die Künstler haben äh, mit dem NDR direkt äh, gar keinen Kontakt, sondern mit Bildergarten. Äh, Bildergarten hat das im Full-Service so, sozusagen gemacht. Und es, das Format ist ja auch relativ nah dran an dem, was äh, Bildergarten kennt und kann. Ne? Also das ist ja so ein bisschen... Ähm, ein bisschen was von The Voice ist da drin, ne? ein bisschen was von Kindergeburtstag. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es hier, ist da die Welt, dass da so, die was Welt. Kindergeburtstag? Ja. Was Kindergeburtstag? Ja, was soll das bedeuten? Was meinst äh, du damit? Äh, ich empfand das so, dass das so ein bisschen auch so äh, so, so elemente von deinem Song äh, drin sind. Ach so. Ne? Mhm. Und ähm, dann. Ähm, Jetzt habe ich natürlich aus dem, dem habe ich den Fall Ach so. dann ähm, ist es natürlich so: dieses Format ähm, ist mit Ray Gavi, der macht doch, glaube ich, also ich gucke diese Shows alle nicht, aber der macht doch auch irgendwie eine dieser Bildergarten-Shows, ne, oder zwei. Habt hat gemacht, ja. Gemacht. Äh, Trey Gavi und Conchita ist ja auch letztendlich, die hat ja auch schon viel äh, wegmoderiert, also einschließlich des Free-ESCs. Ne? Es ist natürlich nicht super originell äh, besetzt, aber man kann es natürlich auch positiv formulieren. Man setzt auf vertraute Kräfte. Ja. Genau, ähm, da sind wir doch jetzt gleich, jetzt haben
0: wir mal so den groben Rahmen abgesteckt und ähm, gemeinsam und mit knallharter Recherche und mit ähm, viel gefährlichem Halbwissen auch ungefähr den Prozess verstanden. Ähm, jetzt können wir doch mal wirklich an so ein paar Details, und ich habe hier wirklich ähm, ganz oben auch die Namen Conchita und Ray auf meiner ähm, toll vorbereiteten Ablaufliste stehen, denn ähm, Los ging das Ganze diese Woche ja mit einem Post von den beiden, wo man erstmal noch gar nicht genau wusste, was hat das jetzt eigentlich zu bedeuten? Ähm, wobei da teilweise schon ähm, natürlich ESC-Kompaktleser in den Kommentaren auf gar keiner so schlechten Fährte waren. Und ähm, deswegen würde mich jetzt interessieren, ähm, wie ihr das findet, dass Conchita und Ray das machen. Was waren da so eure? Gedanken dazu. Mein erster war ja, dass es schon auffällig ist, dass es ähm, jetzt niemand ist, der mit dem ähm, deutschen ESC-Geschehen ähm, in Verbindung steht, also eine österreichische Siegerin und ein äh, irischer Free-ESC-Gewinner oder irisch-deutscher Free-ESC-Gewinner, der ähm, bislang, ähm, aber zumindest nach allem, was wir wissen, äh, nicht am ESC selbst teilnehmen wollte ähm, das ist ja schon ganz ähm, interessant, dass ausgerechnet diese Auswahl so stattgefunden hat. Glaubt ihr, ähm, dass da wirklich, das wurde auch so ein bisschen in den Kommentaren kontrovers diskutiert, ähm, was spielt da die größte Rolle? Spielt da eine große Rolle, ähm, von wem hat Bildergarten schon die Handynummer? Wer hat also sowas schon mal gemacht? Ne? Conchita hat ja auch schon eben Free ESC moderiert zum Beispiel. Ähm, also man, man kennt sich sozusagen. Spielt da eine Rolle, dass Ray Gavi jetzt... Ähm, ähm, äh, ah, guck mal, Anne hat gleich auch tolle ähm, tolle Infos, äh, also ähm, Ray mit The Boys und auch ähm, über Michael Schulte, genau, so, also so hängt ja alles mit allem zusammen, das will ich sozusagen gar nicht in Abrede stellen, aber man hätte sich da ja jetzt schon auch irgendwie so eine... Lena oder Max Mutzke, der ja auch ähm, gerade, also jetzt irgendwie nächstes Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiern will und ähm, auch bei The Masked Singer zum Beispiel aufgetreten ist. Ähm, also, es ist schon so ein Stück weit vom ESC ähm, entfernt. Deswegen, ähm, wie war da so euer Gedanke zu den beiden?
2: Also, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass ähm, andere ESC-Gesichter aus Deutschland dennoch irgendwie in diesem Format auftauchen werden. Also mein Traum wäre zum Beispiel, dass Lena da irgendwie noch Tipps gibt und sagt, hey, so und so könnt ihr den ESC dann auch gewinnen. Dann äh, klappt das Ganze auch für Lenas euch. Lenas Tipp wäre doch
0: einfach auf die Bühne stellen, oder? Ja, <lacht> da ist damit <Fußball lacht> gleich wieder. <ge> <lacht> Fußball ist heute nicht so super drauf, Peter. Das hast du, glaube ich, auch verpasst. Also wir müssen auch ein bisschen vorsichtig sein, was wir machen. Also Lena lieber nicht, Rick, in dem Fall.
1: Was, nee, was,
3: glaub, was, ich, sag mal, was ist los? Nein, Können wir was tun?
1: Nur, Ich glaube nur nicht, dass äh, Lena, ich weiß nicht, sie macht ja diese Kinder- äh, Voice-Sendung. Äh, vielleicht hat sie da jetzt doch ja ihre, ihre Coaching- äh, ja, Kompetenzen ein bisschen ausgebaut. I don't know. Ähm, aber für mich wäre sie jetzt nicht unbedingt, also und wir müssen auch die Kirche im Dorf lassen. ne? Also Klar, auch so ein äh, Mediathekenformat kostet natürlich Geld. Und äh, allein wenn da jetzt eben diese 15, es tut mir so schlimm, dass also wir sagen, Nachwuchskünstler oder KünstlerInnen mit Potenzial oder weiß nicht, äh, Annes, wenn, äh, Esther, wie ihr euch nennen wollt, ähm, oder ihr genannt werdet, äh, die nach Hamburg oder wohin auch immer nach Berlin zu holen, mit den Aufnahmen zu machen und sowas. Also man, man muss ja schon ein bisschen Geld auch in die Hand nehmen. Ne? Also so ganz umsonst äh, ist ja der ganze Spaß da auch nicht. Ob man dann dann noch für so ein Format, was dann in der ARD irgendwann abends nach 23 Uhr versendet wird, da wird man sagen kann, es war aber auch im ersten Programm. Ach, das wird nicht so teuer sein. Jetzt muss man mir überlegen, dann wen, wen kann man dann als Moderator oder Moderatorin oder Coach nehmen, jemand, der damit Bezug hat. Bei Conchita habe ich den Eindruck, die die sagt ja auch nicht nein, wenn sie eine Möglichkeit hat, da in diesem Umfeld aufzutreten und kann da sachen sie wegmoderieren und ist da bestimmt auch sehr positiv und ambitioniert dabei. Ray Garvey kann ich es halt nicht sagen. Vielleicht hat er tatsächlich da auch äh, irgendwie welche Verbindung, dass sie gesagt haben, wir machen das jetzt. Und dann ist ja auch die Frage, sind die da jetzt wirklich als Coaches äh, acht Wochen am Stück im Einsatz? Ich glaube es nicht. Also das werden ja, also im Zweifel drehst du das dann da auch irgendwie an zwei, drei Tagen irgendwie ab. Und äh, dann findet da halt noch dann irgendwie die Show am 8.2. statt. Also ähm, ich glaube schon auch, also wie Peter gesagt hat, oder ich weiß wer von euch das gerade hat, dass da auch so, wer hat die Telefonnummer, wer hat Bezug, wer ist gerade easily uh, accessible? Und die werden es dann gewesen sein. Und ich würde jetzt nicht zu große Erwartungen haben, dass da noch irgendwie... Ingrid Peters oder äh, Leon auftaucht. Also ich hoffe, dass sie sich dann äh, aufheben für die eigentliche Vorentscheidung. Sorry, aber jetzt habe ich, da, dich, jetzt da, jetzt da, hab ich dich natürlich getriggert.
0: Also, sorry. Was hast du gesagt, Trick? Ich wollte dir aber gerade sowieso wieder das Wort geben, weil ich habe jetzt Duspor getriggert mit meinem blöden Spruch, aber ähm, du warst ja gerade eigentlich mitten in deinem ähm, Statement sozusagen. Ich wollte nur ähm, zu, zu Lena diesen Spruch machen, aber du kannst gern noch mal ähm, ausführlicher sagen, was du jetzt gerade ähm, sagen wolltest. Wir haben dich ja gerade unterbrochen so ein bisschen.
2: Nee, ich wollte nur sagen, also Lena, das ist jetzt auch nicht so, dass ich damit festrechne, dass da Lena plötzlich auftaucht. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass ähm, Ray und Conchita nicht die einzigen bekannten ähm, KünstlerInnen sind, die da in dieser Show generell auftreten, in diesen sechs Episoden. Ich könnte mir halt vorstellen, dass vielleicht Michael Schulte oder irgendein Songwriter, der mal für Deutschland einen Song geschrieben hat, ähm, bei diesen... Ähm, bei diesem Songwriting eben irgendwie so ein bisschen mitspielt oder da halt dann eben auftaucht. Ich glaube einfach nur, dass Conchita und Ray ähm, tatsächlich genommen wurden, weil sie vielleicht einfach gut funktionieren im Fernsehen und vielleicht auch halt generell schon bei vielen Formaten von Bildergarten irgendwie am Start waren. Und ähm, dass da trotzdem, dass das jetzt nicht bedeutet, dass man niemanden aus dem deutschen ESC-Team von den Bekannten äh, drin haben möchte. Ähm, aber äh, natürlich ist es trotzdem auffällig, dass eine Österreicherin und ein Ire jetzt da irgendwie mitmischen, vielleicht auch, um so eine gewisse Unabhängigkeit irgendwie reinzubringen oder, ja, weiß ich nicht, was, was genau der Grund ist. Ich glaube, es ist einfach nur Zufall. Ähm, bei Ray habe ich jetzt auch am Anfang überhaupt keine ESC-Connection gesehen, aber das heißt ja nicht, dass der jetzt keine Ahnung davon hat. Also vielleicht muss es ja auch gar nicht so unbedingt sein, dass das jetzt nur ESC-Gesichter sind, die da eine Rolle spielen sondern solange du dich mit Musik auskennst und irgendwie die Leute coachen kannst, finde ich, ist es eigentlich auch schon ausreichend. Sag mal,
3: wie lang sind diese sechs Shows? Das weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Das stand nicht dabei. Also es war ja die Sendezeit, also ich vermute mal so eine halbe Stunde wird doch jede Folge sein, also viel mehr. Selbst das wird ja schon die, die äh, Gen Z überfordern vom äh, Aufmerksamkeitshorizont. Also und wenn also da noch mit was
0: hätte ich jetzt auch gerechnet, ja.
1: Also davon hätte ich jetzt
3: abhängig äh, gemacht, ob da noch weitere äh, Gestalten ähm, dabei sind. Jetzt Aber Adi, ähm, wir haben
0: ja gerade schon einen Hinweis bekommen, dass wohl Gastcoaches zwischendurch mal auftauchen, wurde gerade in den Kommentaren schon gesagt. Also insofern, da können wir uns noch auf was... Ähm, freuen und überraschen lassen. Ähm, ich habe übrigens, Peter, auch das hast du verpasst und ich ähm, dringe heute mit meinen Scherzen offenbar nicht so durch, ich versuche es jetzt ein bisschen ähm, nüchterner zu handhaben, äh, denn ich habe tatsächlich Peter mit dem Stargast gemeint, der später dazu stößt und Peter ist ja schon dazu gestoßen, deswegen also alle, die jetzt enttäuscht sind, sorry, äh, aber Peter war gemeint. <lacht> Peter, was dacht, wie, was, wie findest du denn äh, die Wahl von
3: Conchita und Ray? Hast du einen Bezug zu den beiden? Äh, nee, also zu äh, Ray nicht, äh, gar nicht, weil ich halt das wenig verfolge, äh, was er, äh, also ich kenne diese anderen Shows natürlich äh, vom Durchseppen, aber ich habe die jetzt nicht so mit Konzentration verfolgt oder lange nicht mehr, das ist viele Jahre her, also in der Corona-Zeit sicher mal, äh, weil man da mehr Fernsehen geguckt hat. Ähm, aber ähm, Conchita habe ich eine super Erinnerung, äh, die hat mal nach ihrem Erfolg äh, drei Jahre hintereinander äh, die London Eurovision Party gemacht, ne? immer so als Special Guest. Und die war dann auch immer noch nachmittags schon bei den Pressmeetings da. Na, und da war mir Mörder sympathisch, wie gleichzeitig, wie soll man sagen, äh, elegant äh, äh, basisdistanziert und dann aber wieder auch empathisch und positiv ausstrahlend sie da auch mit den ganzen Acts. Da kam dann ja immer. Ähm bestimmt so zwei, zwei Dutzend äh, Künstler, wie sie mit denen umgegangen ist. Also das hat mich extrem beeindruckt. Also das ist meine positivste äh, Erinnerung an Conchita. Ansonsten, wie gesagt, zu äh, ihren Moderationsqualitäten kann ich nicht so viel sagen. Ich kenne halt ihr mehrere Performance und Künstler. Ähm, Qualitäten, die finde ich mega. Ich fand die auch im Euroclub, ich glaube, das war in Kopenhagen, fand ich die großartig. Als sie mal einen Auftritt hatte im Euroclub in Kopenhagen, das war richtig großes Kino. Also da, insofern ist sie bei mir positiv konnotiert, aber als Moderatorin sagt mir das nichts. Ich habe, glaube ich, den free ears immer einmal geguckt, aber das fand ich nicht so impressive. Äh, da fand ich halt äh, den Steven Gätchen war das, glaube ich, äh, so ein bisschen sehr äh, administrativ moderierend. Aber anyway, ähm, ich finde ja immer gut, wenn irgendwas passiert äh, rund um den ESC. Also mehr als das äh, Standardprogramm. Ne? wobei ich ein Problem habe damit, dass äh, diese Wildcard eine eigene Dynamik Stopp,
0: jetzt Machen wir bitte einen Punkt hier, weil ähm, wir kommen natürlich noch zu all den Punkten ähm, ich wollte jetzt kurz das Thema ähm, nochmal Conchita und Ray ähm, abschließen, beziehungsweise auch noch kurz was sagen ähm, ich glaube ja gar nicht, dass die unbedingt jetzt so super viel ähm, moderieren dann bei den Shows also ich glaube eher, dass, das, dass die halt begleitet werden ähm, und ähm, eher dann wahrscheinlich so eine Off-Stimme oder sowas noch sagt, was gerade passiert. und ähm, Oder vielleicht machen die das auch, weiß ich jetzt nicht. Aber das hauptsächlich das eben daraus besteht, dass, ich meine, es heißt ja auch wie Docutainment oder so, also ähm, dass die eigentlich eher sozusagen bei der Arbeit ähm, mit den ähm, 15 ähm, begleitet werden sozusagen. Und ähm, da glaube ich, dass die das beide schon ganz gut machen. Also eben ähm, Ray mit dieser The Voice-Erfahrung ähm, im Rücken. Und Conchita hat ja, glaube ich, schon auch so dieses ähm, Show gehen sozusagen. Ne? Also sie hat da mit ihren Songs, die eben nach dem ESC kamen, ähm, hat sie es ja manchmal, ist ja auch so ein bisschen drüber sozusagen. Ne? Also so, dass es dann auch im Mainstream halt gar nicht mehr ankommt. Aber ähm, ich glaube so im Sinne von ähm, mal da eine ordentliche Show auf die Beine zu stellen. Ich denke jetzt schon einen Schritt weiter. Also wenn dieses Talent wirklich dann in die Live-Show kommen ähm, sollte, und ähm, dann da irgendwie Conchita noch mit einem Blick drauf wirft, ähm das traue ich ihr da schon eigentlich ganz gut zu, dass sie da dann auch sagt, so, jetzt machen wir hier aber mal noch ein bisschen mehr Nebel
3: oder sowas in die
0: Richtung. Also ähm, Ja, in glaub... den Comments
3: steht hier auch, sie hat die Amadeus Awards ähm, in Österreich moderiert und das ist ja schon äh, eine richtige Hausnummer. Ja? Ja. Das ist ja der wichtigste österreichische Medienpreis, würde ich sagen. Und wenn sie das fünfmal gemacht hat, dann äh, also immer wieder eingeladen wurde, das zu machen, dann muss sie schon... Äh, super ähm, Moderations- und Entertainment-Qualitäten mitbringen.
0: Genau, und Music Impossible im ZDF macht sie natürlich. Das haben wir jetzt noch unterschlagen. Also, ähm, da ist sie schon ganz gut aufgestellt. Müssen wir, glaube ich, keine Angst haben. Okay, ich glaube, wir machen einen ja
3: H- super sympathisch ist, dass jemand, der ein ESC gewonnen hat, ne, jetzt äh, so eine Power und so eine Strahlkraft und auch äh, so gut beschäftigt ist. Ne? Also das, das, das erfüllt schon wieder mein ESC-Herz.
0: <lacht> ja. Ähm... So, Peter,
3: ich würde einfach
0: jetzt mal an dich ähm, an dich weitergeben, weil du hast ja gerade schon angesetzt, das nächste Thema ähm, aufzumachen. Ich habe auch noch so ein paar auf der Liste, aber ähm, sag doch gerne mal, was dich noch in Bezug auf, ich will, zum ESC ähm, umtreibt und ähm, dann kommen wir von da aus vielleicht ähm, zu den anderen Themen auch, die ich noch so auf der Liste habe. Ich
3: mutmaße jetzt mal, dass du äh, auf die äh, Wildcard-Thematik äh, anspielst. Ähm, also wie gesagt, ich habe ja vorausgeschickt, also viel bringt viel. Ich finde es klasse, dass es dieses Format gibt. Wie es dann konkret ausgestaltet äh, wird, werden wir sehen. Aber da auch einige der 15 Teilnehmer äh, hier sind, mag ich da nochmal mal einen Standardsatz hinzufügen, Liebe Sängerinnen, liebe Sänger, liebe Bands, äh, wobei Bands hinterher ja nicht bei, sind ja nur Solo-Interpreten. Also liebe Solo-Interpreten, ihr seid jetzt schon Stars in der Bubble. Weil einmal so eine enge isc ähm, äh, berührung macht euch zu Helden der Bubble, no matter what. Ne? Ganz grundsätzlich zu dieser Geschichte, ähm, also ich habe äh, zwei Ängste, die mich äh, umpacken. Die eine ist, das scheint mir egal wie aufwendig relativ teuer zu sein, dieses Format zu produzieren. Und Bildergarten ist jetzt auch nicht gerade ein Schnäppchenadresse. Ähm, ich hoffe, dass das Geld da nicht an anderer Stelle fehlt. Na, aber das kann ich nicht, äh, am Ende werden da ja schlauere Leute als ich sich mit dieser äh, Budgetherausforderung befasst haben. Äh, das andere ist, dass ich ähm, halt so ein bisschen durch die ähm, max mutzke Isa erfahrung äh, für den Gewinner dieses äh, Ich-will-zum-ESC-Formats einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den äh, neun oder bis zu neun äh, anderen ähm, Acts, die dann im deutschen Finale stattfinden sehe. Einfach, also äh, Max, Max Mutzka selbst äh, Leute wie, also wirklich A-Lister aus der Zeit, äh, Leute wie Scooter, ne? dann Rick, wir sprachen schon über Overground, ne? Sabina Settler war dabei, äh, äh, Light Aldin, also wirklich riesig große Namen, die hat er weggefegt, ne? atomisiert wenn man, heißt das Wort, glaube ich, äh, weil der hat wirklich so die Votings auf sich gezogen, wie das äh, auch bei deutschen Vorentscheidungen nie der Fall war. Wenn ich das richtig erinnere, hat er über 90 Prozent der Stimmen bekommen. Und äh, das Zweite bei Isa, die haben ja auch große Namen ähm, im Vorentscheid ähm, neben sich oder als Co-Wettbewerber äh, Co gehabt. Und da habe ich halt echt so ein bisschen die Befürchtung, dass er das so eine Eigendynamik kriegt. Ne? Erst recht, weil äh, ich kann es noch nicht abschätzen, weil ja auch dieses Format stark viral gehen könnte. Ne? Also wir haben noch nicht so eine äh, Situation gehabt, was die Social-Media-Landschaft angeht wie sie beim äh, Mutzke oder Elisa war. Also insofern habe ich da schon Befürchtungen, dass da ähm, so eine Art äh, Wettbewerbsverzerrung stattfinden könnte.
2: Man muss aber ja auch sagen, ähm, also wenn das jetzt grundsätzlich immer so wäre und es jetzt automatisch gilt, dass diese Wildcard sowieso gewinnt, dann hätte ja an sophie Okay, ja, sie durfte am Ende zum ESC, aber sie hat ja eigentlich die Vorentscheidung nicht gewonnen. Also dann hätte sie ja auch eigentlich gegen ähm, Andreas Kümmert damals gewonnen. Sie war aber ja eigentlich im Endeffekt gar nicht wirklich die Gewinnerin.
1: Deswegen. Ja, aber sie aber hat, sie hat auch
2: natürlich weit äh, wegen sympathie -Votes. das stimmt schon. Ja, sie hat das, das schon auf dem Weg geworden, dahin,
1: ja. da schon ein paar mit rausgekegelt, ein paar Prominente. Und äh, Kümmert war ja zu dem Zeitpunkt gerade, hatte der nicht kurz vorher erst The Voice gewonnen? Und dann hast du natürlich da ja noch so diesen diesen ganzen, letztendlich Max-Mutzke-Effekt halt auch. In einer anderen Show wo dann eben so ein Casting und mit einem großen Numpi-Papo. Und, und da waren sozusagen zwei Sachen, die sich da dann eben gegenseitig erst vielleicht ausgebremst oder gegenseitig beschleunigt haben. Und das dann eben Andreas Kummer dann am Ende nicht wollte. Ist natürlich dann mal dahingestellt, aber ich glaube schon, dass dieser Effekt da zu sehen war. Also die Deutschen haben, das war in den Kommentaren ja auch zu sehen, schon nochmal ein größeres Herz für Außenseiter oder die, mit denen man sich dann schon mal so ein bisschen auseinandergesetzt hat, dem Nachwuchs. Denn äh, es gab den Verweis ja sonst noch auf Italien, da sind da sind jetzt ja schon die, äh, heißen die immer Giovanni-Leute, die die aus dem Nachwuchs äh, Sanremo die dann beim Großen auch mitspielen dürfen. Aber da hast du natürlich auch die richtig fetten Stars und nicht nur die Kader -Lots. Oh Gott, das ist jetzt böse, ohne, ohne zu wissen, ähm, wer jetzt möglicherweise in so den letzten 32 ist. Ähm, aber was ich mich frage, also das Positive zuerst, das Positive ist ja, dass der NDR sich bemüht, 15 Talenten äh, eine Chance zu geben, äh, sich hier in diesem Umfeld äh, zu beteiligen, da vielleicht auch ein bisschen Popularität zu kriegen, ein bisschen was zu lernen, mediale Präsenz und so weiter. Und vielleicht sind sie ja auch smart genug, um sich dann nochmal ein, zwei, drei Leute später zu irgendwelchen Konzerten in Schwerin, Neubrandenburg oder Göttingen einzuladen. Who knows? Ähm, was ich nicht gut finde, ist dann, wenn man jetzt diesen ganzen Bums macht, warum macht man dann nicht zwei Halbfinale dann vorher auf? vermutlich, weil dann wiederum andere, das hat ja Alex auch gesagt, ja, wir wollen nicht verbrannt werden, deshalb wollen wir das deutsche Finale zu irgendwas was Begehrenswerten aufbauen. Aber das ist jetzt auch so, so eine, also am Ende machen sie doch eine Mischung. Also entweder wollen sie UMK, dann brauchen sie nur sieben Acts, die richtig gut sind von, von Stars, die es auch unbedingt wollen. Oder sie geben dann eben auch anderen eine Chance, die dann eben noch Potenzial haben. Aber hey, dann dann vermischt die von Anfang an, gib ihnen die Chance und die Möglichkeit, sich dann da im Halbfinale zu beweisen. Und wer dann Gutes kann, setzt sich dann durch. Und die anderen haben eben zumindest auch mal die Chance gehabt. Ey, und warum machst du das? Das hätte der NDR problemlos dann, wenn ich jetzt mal kurz überschlage. Also wir haben 15 potenzielle nachwuchs -Acts. Wir werden, sagen wir mal, sieben oder acht andere haben. Zusammen sind es 23, 24, zwei Halbfinale mit zwölf. Acts und äh, vier davon kommen ins, ins, ins große Finale. Pff, Punkt. Also, da machen sie aber jetzt hier einen Aufwand und machen ein Ducutainment und machen noch sonst irgendwie was. Und dann wird es doch nur im ndr fernsehen ausgestrahlt in der Mediathek. Also, also ich finde, das ist nicht, ja, also ich finde es halt nicht, nicht konsistent an der Stelle. Und ich finde, man hätte da halt dann einfach auch sagen können, dann lass uns jetzt diesen Schritt gehen, Herr Namen und... Äh, zweimal Sonntagsabends, 22 Uhr NDR Fernsehen, das kriegen wir auch noch hin, oder? Was ist der achte, zweite Filmtag? Ich weiß das gerade gar nicht, aber es ist auch keine so richtig, geile Sendung.
0: Ja, also ähm, ich will da gleich dran anknüpfen, weil das ähm, zu einem anderen Punkt nämlich ähm, führt, nämlich, ähm, dass ja auch die Zusammensetzung sehr unterschiedlich ist. Also jetzt zum Beispiel gerade der Punkt, dass eben doch, ich glaube, zwei sind es oder drei, ähm, die jetzt praktisch in diesem... Casting nenne ich es jetzt mal, zumindest die erste Station ist ja letztendlich wirklich so, ne? Also ähm, alle singen einen Song und kommen dann in Teams oder auch nicht. Und ähm, das ähm, und dass da dann welche aber jetzt trotzdem mit eigenem Song sind, die ja teilweise auch schon und teilweise gar nicht so unerfolgreich ähm, auch schon was veröffentlicht haben. Ähm, das war auch was, was in den Kommentaren relativ häufig diskutiert wurde. Ähm, also die Frage, wie ähm, ob eigentlich wirklich alle, die dann jetzt gesetzt sind, bekannter sind als die, die jetzt im ähm, unter den 15 sind. ne? Sondern es scheint ja so zumindest teilweise ineinander überzugreifen, so wie das dann eben im letzten Jahr auch beim TikTok-Voting war. Ähm, ich, Da hätte ich auch eigentlich gesagt, also entweder man sagt, das ist jetzt wirklich so eine ähm, newcomer Plattform und Newcomer ähm, auf gar keinen Fall festgemacht am Alter, sondern einfach im Sinne von ähm, hat irgendwie ähm, Fuß gefasst in der Musikindustrie oder nicht. Und ähm, dass man das so aufgeteilt hätte, ähm, das hätte ich irgendwie sinnvoller gefunden. Ähm, so Ja, es ist es irgendwie so was zwischendrin. Aber auch da hoffe ich eigentlich auf ähm, Conchita und Ray, weil ich glaube, dass die auch mit beidem dann ähm, arbeiten können. Also sprich, wenn da jemand ist, der wirklich vielleicht noch gar keinen eigenen Song aufgenommen hat und einfach gerne singt und gut singt, ähm, dass die da wissen, dass die den anders behandeln, weil ähm, als jemanden, der eben auch schon viel veröffentlicht hat zum Beispiel oder einiges veröffentlicht hat oder manche sind dann ja vor allem in den sozialen Medien auch schon ein bisschen bekannter, ähm, weil sowas gibt's und gab es ja bei The Voice auch schon immer mal wieder. Und ähm, deswegen, ähm, oder wir erinnern nur daran, dass An Sophia ja auch nochmal teilgenommen hat. ne Oder so jemand wie Basti, der vorher dann schon Fame-Maker gewonnen hat. Ähm, also insofern, ähm, ja, da glaube ich einfach, ähm, oder hoffe ich jetzt einfach mal darauf, dass das dann noch so ein bisschen ausgebügelt wird. Aber ein bisschen durcheinander, finde ich, geht es jetzt ähm, schon, weil eben nicht so ganz klar ist, wer ist in der einen Gruppe, wer ist in der anderen Gruppe. Ähm, da kann man, glaube ich, schon auch, bemängeln, dass das vorher nicht so klar war, sondern jetzt so ein bisschen als Überraschungseffekt kommt, dass es sowas gibt. Aber das hängt, denke ich, auch einfach dann wieder mit diesen ähm, teilweise sehr langen Entscheidungswegen zusammen. Peter, ich habe auch ähm, die Befürchtung, die du hast mit dem ähm, Vorteil. Und der Witz ist ja, dass man mit ähm, logischen Argumenten da gar nicht so rankommt, weil natürlich kann man gar, kann, also man kann gar nicht in jeder Situation den Daumen drauflegen und sagen, da dran lag das jetzt. Also ich glaube, das kann man bei Max Mutzke relativ gut machen. Bei allen anderen verschwimmt es so ein bisschen. Da haben schon auch immer die ähm, Superfinals mit reingespielt, die wir, ich hoffe zumindest mal, ähm, bei den diesjährigen Vorentscheiden nicht sehen werden. Denn beim Letz im letzten Jahr gab es das ja auch nicht. Also für alle, die es vielleicht nicht wissen, dass eben am Ende nur zwei Acts dann im Superfinale stehen, man dann nochmal abstimmen kann, wo dann eben die Chancen einfach auch sehr groß sind, dass es so eine Art David-gegen-Goliath-Effekt gibt und alle den vermeintlichen Newcomer unterstützen oder diejenigen, die den ähm, sehr äh, bekannten Act vielleicht nicht mögen, dann auch ähm, extra für den oder die andere ähm, anrufen. Das werden wir ja nicht sehen. Aber ähm, ja, es ist eben schon auffällig, dass das deutsche Publikum vielleicht auch dann durch diese emotionale Erzählung drumherum ähm, da schon letztendlich dafür ähm, empfänglich ist. Und ähm, deswegen, ich gehe auch aktuell erstmal davon aus, dass ähm, der oder diejenige mit der Wildcard ähm, in der Show eigentlich ganz gut abschneiden wird, weil es in der in der Vergangenheit eben häufig so war oder immer, fast immer so war. Wobei man sagen muss, es ist wirklich ein exklusives deutsches Phänomen. Also natürlich nicht, dass es nirgendwo anders vorgekommen ist. Aber wenn ich mich zum Beispiel gerade an Australien an diese TikTok Wildcard und so erinnert. Also es gibt auch schon einige, die dann unter ferner Liefen gelandet sind. Aber in Deutschland hat es eben immer sehr gut ähm, geklappt über die Wildcard Schiene. Und genau, ihr habt ja vorhin noch das Beispiel ähm, Sisters ausgespart. Ähm, das war ja auch so ein Fall. Ähm, da gab es dann ja lange Diskussionen, ob das jetzt eine Wildcard war oder nicht. Ich finde, am Ende ist es ja auch wurscht, wie sowas heißt. Ähm, Tatsache war eben, dass es sozusagen ein zweiter Weg war, wie man in die Vorentscheidung kommen konnte und ähm, die Sisters als Sisters dann auch erst später, als alle anderen Acts vorgestellt wurden, ähm, das dann auch sozusagen aus dem Einspieler zum Beispiel ersichtlich war ähm, und dann eben auch dieser Effekt nochmal mitgenommen wurde. Und ähm, genau, da bin ich einfach gespannt. Das wird ja auch dann vielleicht eine Rolle spielen, wie das in die eigentliche Sendung, also in das deutsche Finale dann eingebaut wird, diese Geschichte. <lacht>
3: Aber Ella Isa und äh, Max Mutzke, das waren ja die beiden Beispiele, die ich genannt habe. Äh, da, das kam jetzt gerade auch schon von Anmay. May. Da muss man auch sagen, dass die Songs natürlich auch große kommerzielle Erfolge waren. Ne? Also Max Mutzke war bestimmt auf eins, und das weiß ich zwar nicht mehr, aber das äh, würde ich sicher prognostizieren, weil das sonne Hype hatte. Und äh, Elisa waren auch mehrere Wochen in der Top Ten. Also da haben natürlich auch die Songs äh, mitgeholfen. Ne? Trotzdem glaube ich, dass es diesen David gegen Goliath-Effekt gibt. Und ich glaube sogar, dass er von Jahr zu Jahr stärker wird, weil sich immer noch ja die sozialen Welten drumherum äh, dynamisch verändern, eine immer wichtigere Rolle spielen. Und äh, der ESC ist ein Riesenthema in sozialen Medien. Äh, nicht Umsonst setzt sich ja TikTok als internationaler Sponsor auch äh, da drauf. Ne? Insofern glaube ich ganz bestimmt, dass sogar noch im Vergleich zum letzten Jahr äh, die Verselbständigung dessen, was sich da jetzt abspielt, mit dem "Ich will zu ihr"-Format, was ja per Mediathek-Fokus ohnehin schon näher an den sozialen Medien dran ist, dass das eine signifikante Rolle spielen wird. Und äh, insofern wird es am Ende sehen. Ohne einen guten Song geht es natürlich nicht oder ohne einen Song, der äh, mehrheitsfähig ist. Aber es wird äh, eine Wettbewerbsverzerrung sein. Schlicht aufgrund dieser Span of Attention. Ne? Vier Wochen vor dem deutschen Finale geht das los und ähm, bleibt dann zumindest in der Musik-Community und damit meine ich nicht nur die Bubble, sondern alles, das, was alle die, die sich mit moderner Musik befassen, wird das. Ähm, wird das eine Rolle spielen? Und zum Schluss noch ein kleines Wort an Esther. Esther, ich finde das super, dass du Grace Jones zelebriert hast mit Slave to the Rhythm. Dieser Song ist ganz, ganz großartig. In der Zeit, als ich noch ab und zu auf Partys aufgelegt habe, habe ich den ganz oft gespielt. Also ganz, ganz toll, dass du den reaktivierst und dass der wieder eine sehr verdiente Aufmerksamkeit kriegt.
2: Ich wollte noch kurz eine Sache sagen zu Max und äh, Elisa, weil es jetzt mehrmals gefallen ist. Wir dürfen ja auch nicht vergessen bei dieser Theorie, dass ähm, sowohl bei Max damals als auch bei Elaisa der Sieger von der Vorentscheidung über mehrere Runden gewählt wurde. Also bei Elisa waren es ja, glaube ich, sogar insgesamt drei Runden und Max stand ja am Ende auch nur noch gegen Scooter im Superfinale. Und Scooter waren ja sowieso sehr polarisierend, da haben ja viele Leute, ich weiß noch genau, ich habe das damals mit meinen Eltern geschaut, mein Vater ist schon ausgerastet, weil er wirklich dachte, okay, die Deutschen wählen da ernsthaft Scooter hin und es, ich glaube, da waren so viele Leute, die einfach, einfach nur aus Frust, damit es Scooter nicht werden, für Max abgestimmt haben und ich gehe auch, wie ich glaube, Benny jetzt vorhin gesagt hat, ich gehe auch davon aus, dass es nächstes Jahr im Vorentscheid eben nicht irgendwie mehrere Runden gibt, sondern so wie auch dieses Jahr nur eine einzige Runde. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, wo wären Elaisa auch nicht die Sieger gewesen, glaube ich, wenn es damals nur eine Runde gegeben hätte. Also die haben sich ja eh erst im Laufe der Sendung dann zur Gewinnerband kristallisiert. Ich glaube, in der allerersten Runde hatte nämlich sogar unheilig noch die Nase vorn. Ja, ja, wobei da
0: ja auch jeder halt in jeder Runde alles. einen anderen Song gesungen hat. Ne? Also ich ich finde deinen Einwand total berechtigt, dass man es nicht eins zu eins vergleichen kann, aber eben auch ja. nicht, man kann es auch nicht umgekehrt vergleichen sozusagen, dass man sagt, es wäre aber anders gewesen, wenn, weil eben damals ja genau dieser Punkt war und ähm, dass jeder in erst in der ersten Runde einen Song, dann kamen nur vier weiter, die dann in der zweiten Runde einen anderen Song und dann wurde erstmal über wer mit welchem Song und ähm, also es war ja alles so ein bisschen... Ähm, naja, sagen wir nichts mehr dazu. Ist krass drüber gewachsen. Ja, da sind, da sind immer
1: schlimme, äh, schlimme Sachen ausprobiert worden und jedes Jahr nochmal wieder was anderes und, äh, ja, Also positiv wieder mal zuerst, ne? man war innovationsfreudig, äh, weil das vorher ja dann immer weniger erfolgreich war. Äh, Nachteil, man hat es vielleicht nicht komplett durchdacht, was das denn eben für, für Konsequenzen haben könnte. Insofern muss man eigentlich jetzt sagen, auch wenn wir natürlich jetzt fast das ein bisschen traurig finden, dass er eben das deutsche Finale dann nur acht Beiträge hat, ist das natürlich nach diesem Abstimmungsmuster, dass wir eben nur einen Durchgang zum Voting haben, eigentlich ganz gut. Denn wenn man zu viele Lieder hat, dann verteilt sich das. Und das sieht man, finde ich, bei Melodiefestivalen halt auch. Dann hat man so vier, fünf, sechs Lieder, die alle so gleich viel haben. Oder auch so ein bisschen jetzt wie beim Junior-ESC. Die die sind dann unter Fernadiefen. Die haben dann so diesen einen Prozentpunkt der Stimmen. Ja, Gleichzeitig schafft es aber keiner, sich so richtig vorne abzusetzen. Also äh, beim, bei dem Melodiefestival in den letzten Jahren, also gerade beim Televoting, war das in den letzten Jahren eher immer so, dass äh, der derjenige maximal irgendwie 18 Prozent der Stimmen gekriegt hat, was jetzt kein Wunder ist, wenn zwölf zur Auswahl stehen. Ne? Und ähm, da, da kannst du natürlich nicht so, dass das, das spreizt nicht so sehr das Ergebnis, weil du eben nicht ein oder zwei hast, die wirklich deutlich stärker sind als viele andere, sondern das, das pendelt sich dann wahrscheinlich aus. Und insofern... Was das betrifft für dieses jetzige Abstimmungsverhältnis, ist das wahrscheinlich schon sogar ganz gut, dann nur mit acht zu arbeiten, was aber nicht heißen soll, dass man nicht insgesamt, auch wenn man mehr Talente sieht, mit mehr an Arbeiten sollte und dann haben wir wieder die Vorrunden.
0: Ja, ähm, dem stimme ich zu und ähm, weil ich das jetzt auch gerade ähm, nochmal ähm, gesehen hat. Anne schreibt nochmal, sie würde sich freuen, wenn wir zugucken und es steckt viel Herzblut dahinter, ähm, wir ESC-Fans natürlich sowieso und das ist jetzt eigentlich der Punkt, den ich machen will, ähm, Peter hat es glaube ich vorhin schon mal angesprochen, also ähm, unabhängig jetzt davon, dass natürlich irgendwie Halbfinals oder Vorrunden oder was auch immer cooler gewesen wären, aber es war ja nun schon lange klar, dass sowas nicht passieren wird. Erstmal ist mehr ESC-Content, finde ich, auch immer gut, weil sich was daraus entwickeln kann. Ähm, ich ähm, bin jetzt sehr gespannt, wie die Shows ähm, aussehen. Ich habe aber noch, ähm, und die Frage ist natürlich auch, das hattest auch, glaube ich, du gesagt vorhin, Peter, nochmal so, dass ich da so ein, <lacht> genau, mehr ist mehr, ähm, dass ich da so ein Hype entwickeln kann. Das sehe ich jetzt irgendwie gerade noch nicht so richtig. Ähm, ich weiß auch, ich finde auch, das hat letztes Jahr mit dem TikTok-Voting, also ähm, Icke hat es natürlich geschafft, dann seine Fans zu mobilisieren, aber das jetzt wirklich, also ich sehe noch nicht, dass durch, ich will zum ESC, plötzlich ganz neue Zuschauerschichten für den... Ähm, Vorentscheid gewonnen werden oder jetzt die Quote noch mal eine Million nach oben geht oder ähnliches. Aber lass mich natürlich auch gern eines Besseren belehren. Vielleicht nimmt es ja doch so ein bisschen ähm, Fahrt auch auf. Ähm, ja, das ist natürlich dann noch die Frage, wie das in der Mediathek letztendlich auch ankommt. Aber gerade glaube ich jetzt noch nicht, dass das der große Überraschungshit wird, der jetzt dann plötzlich so einen riesen Hype entfacht. Aber wie gesagt, also für, für die ESC-Bubble ist das natürlich was, ähm, was super Tolles. Du, Spohr, ich will dir gleich noch eine Frage mitgeben, wenn du dich, wenn du dazu jetzt was sagst. Ähm, weil ich habe mich ja gefragt und bin gespannt, ob ihr da eine Antwort darauf habt. Ähm, Glaubt ihr eigentlich, dass das Ausrufezeichen-Reservoir beim NDR irgendwann erschöpft sein wird? Oder ist es so unendlich? Also, egal ob Germany 12 Points, Alex Swings, Oscar Sings und natürlich die gerade schon erwähnten Sisters, ein Ausrufezeichen ist immer noch da für den Titel. Ähm, das ist, ja, da bin ich schon irgendwie begeistert und überrascht. Und ähm, ja, Duspor, was denkst du? Wird uns das, Ausrufe also das ist ein State weiter
1: verfolgen? Es ist, es ist ein Statement, das ist mehr als nur ich will zum ESC, sondern ich will zum ESC. Man hätte auch das Will in groß schreiben können, aber es ist ja auch schon alles groß geschrieben, glaube ich, wenn man es richtig gesehen hat. Also ich finde... Also natürlich äh, nur Ray wenig Alle anderen wollen zum ESC, aber Ray... Richtig, die, der will ja zum Free-ESC. Und äh, also insofern, da sind jetzt die Möglichkeiten äh, der, der Herausarbeitung, äh, oder der, der, nicht der Syntax, sondern ihr ist schon der, der Satzbaus, das Satz, Satzzeichen, wie auch immer, ist ausgeschöpft. Ähm, ich wollte kurz noch ein bisschen die, die Hoffnung auf die Strahlkraft der ARD-ZDF-Mediathek ähm, zerstreuen, ja, also nein, also in der Mediathek wird dieses Verfahren sicherlich nicht groß stattfinden und du bist ja eigentlich das beste Beispiel dafür, Benny. du warst ja ähm, verdientermaßen im Urlaub in südlichen Gefilden, äh, als der Kinder-ESC lief und hast dann ja auch voll Begeisterung geschickt. Das ist ja, also hier auf äh, auf dem ersten spanischen Fernsehen, da machen sie jetzt schon Werbung für den Junior ESC, die, die stimmen da alle ab und die voten dafür. Und äh, de facto ist das ja auch so in, in, in mehreren Ländern und Spanien gehört auf jeden Fall mit dazu, dass sie eben so das nächste große Event dauerhaft immer mit auf dem, mit dem Screen mit einblenden. Das würde bedeuten, man könnte zum Beispiel, wenn man sowas hat, so eine Perle, äh, dann auch in der Mediathek, die natürlich da groß machen. Das Problem ist, äh, wenn du wieder die ARD hast mit, sind es noch neun Sendeanstalten oder immer noch elf, ich komme da immer noch durcheinander, wenn die halt alle ihren Content in diese Mediathek stopfen, dann haben die natürlich alle einen Anspruch und Interesse, dass ihre Sachen ganz vorne stehen. Und dass, wir können uns den Spaß machen, sobald die Folgen verfügbar sind. Mal gucken, wer es zuerst gefunden hat und wer es mal irgendwann so im Headliner sieht oder sowas. Also wie man es bei Netflix erleben würde, wo das natürlich dann heute in der Top 10 oder wie auch immer meine Wette, aber ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen, ich verwette eine nicht vorhandene ESC-Tasse darauf ist, dass das nicht stattfinden wird. Ich würde eher sagen, dass dieses Ich-will-zum-ESC eine wirkliche, und da müssen wir so gesehen Alex und ähm, Stefan vielleicht sogar auch äh, ein Gerling dankbar sein, äh, das ist eine Bubble-Befriedigung, wenn man so möchte. Das ist, eine, was, was uns da wieder also, was im positiven Sinne hingeworfen wird. Hey, wir haben Verständnis dafür, wir möchten auch mit den Künstlern arbeiten aber er erwartet nicht, dass das hier ein dickes Ding wird. Und auch die Strahlkraft von Eurovision.de, das ist schön, dass sie jetzt ja auch erwacht und posten da ja auch regelmäßig. Vielleicht können sie da ja noch ein paar Leute aktivieren, aber am Ende, das hat der Fan auch schon einer gesagt, die, die da abstimmen, das ist die Hardcore-Bubble, die dann da auch ins Voting gehen wird an dem 8.2. Aber vielleicht sage ich, Peter Rick, habt ja noch andere Meinung, ob es den Hype geben kann. Also zum Ausrufezeichen,
3: äh, ich finde ein Ausrufezeichen immer ein Zeichen von Unsicherheit, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht so sicher, ob das, was ich äh, da zu Besten gebe, auch wirklich so ist. Und äh, um dem nochmal Nachdruck zu verleihen, mache ich mal sicherheitshalber ein Ausrufezeichen. Na? Aber that's just me. Na? Und dann äh, eine kleine Gegenrede zu äh, Dusukma oder auch nicht. Aber ich darf an die 70er Jahre erinnern. Ähm, in den 70er Jahren waren ja teilweise dann im äh, Vorentscheid Songs die ähm, nicht gewählt wurden oder nicht zum Sieger gewählt wurden, aber dann riesige Hits wurden. Na, also Marianne Rosenberg gehört ja dazu, also viel zitiert, Jürgen Markus und so weiter. Da wurden dann Nummer eins hits geboren im VE. Und vielleicht ist das ja dies Jahr die, äh, sogar so, dass die, die dann im Finale sind, am 8. sind es, wenn sie es denn mit eigenen Songs sind, das weiß ich jetzt gar nicht, müsstet ihr mich noch ergänzen, ähm, dass dann diese Hits, die da gar nicht gewinnen, plötzlich zu großen äh, Charterfolgen mutieren. You'll never know.
0: Esther, wir verabschieden dich schon mal. Cool, dass du da warst und bis ganz bald. Wir werden deinen Weg ja verfolgen und freuen uns schon sehr. Ich glaube, ich habe meine Liste zu dem Thema zumindest abgearbeitet. Habt ihr noch einen Aspekt, über den wir unbedingt sprechen sollten im Hinblick auf, ich will zum ESC, und den wir bislang noch nicht angesprochen haben. Ich will vielleicht noch einen ähm, im Hinblick auf Duispoir, jetzt spiele ich dir den Ball noch mal zu, das Show-Element, ähm, weil ähm, ich war ja überrascht, und gerade wenn wir jetzt erfahren haben, dass von A bis Z alles schon im Kasten ist, außer das Finale natürlich, das dann live sein wird, dass das Finale am 8. Februar ist. Das meist, macht natürlich Sinn, im Hinblick auf den Audience-Flow, ne? also das so nah wie möglich an die Vorentscheidung zu legen. Aber wenn ich mich jetzt erinnere, wie diese Vorentscheidungswoche immer ist, und wir haben das ja dieses Jahr miterlebt, also so im Sinne von, gerade wurde schon der berühmte Felsen angesprochen, wir wissen nicht, kann man da drauf stehen oder nicht oder wie auch immer. Wenn jetzt von den Vieren erst feststeht, wer also acht Tage vorher erst feststeht, wer dann wirklich in der Live-Show ist, die müssten ja alle eine entsprechende Show vorbereiten, das kann ich mir nicht vorstellen, weil dann bräuchte man ja Bühnenelemente und so weiter und so fort, müsste die alle besorgen, kaufen, äh, dafür, dass drei davon gar nicht zum Einsatz kommen, weiß ich nicht, ähm, oder ansonsten ist halt die Show, die Zeitspanne bis zur Live-Show in dieser Vorentscheidungsshow, in der ja das ganze Team in dieser Vorentscheidungswoche, in der das ganze Team was anderes zu tun hat, ja wirklich super kurz, oder? Für eine Vorbereitung, für einen Live-Auftritt.
1: Also ich würde das ja so machen, wenn ich das schon so dicht beieinander packe. Da ist ja wirklich schon die Woche dazwischen, ne? Also der achte ist ein Donnerstag und der Deutsche Vorentscheid ist dann am Freitag die Woche drauf, richtig? Genau. Richtig, genau. Ja, da würde man ja schon prinzipiell äh, gucken, dass man dasselbe Studio dann nimmt, auch wenn man das natürlich wahrscheinlich lieber, also tagesweise war das natürlich Geldkosten, aber auch der wenn sie es, sie also machen es ja auch in Berlin, keine Ahnung. Aber im Zweifel würde man ja gucken, dass man so Energie nutzt, aber klar, dann kann eine Woche auch schon wieder zu langsam, I don't know. Ähm, ich, das, die Sendung wird ja auch im NDR Fernsehen übertragen. Und ich finde, man kann sich schon, also auch so ein Felsen kann jetzt nicht die Welt kosten, ja. Also um den da auf die Bühne zu machen, das sind die Sicherheitsapparate, kosten da ein bisschen Geld. Also ich glaube eher, dass die Personalkosten da nochmal, drumherum nochmal das große Thema sind. Also ich würde mir wünschen und eigentlich muss es dann auch der Fairness dann halt eigentlich gegeben sein, dass jetzt im Rahmen der Coachings auch Auftritte für die vier entwickelt werden, die dann auch eins zu eins in deutschen Finale funktionieren könnten. Und dann fallen halt drei weg. Das ist immerhin noch aber 25 Prozent oder einer oder eine kommt dann aber trotzdem mit dem Auftritt durch. Und jetzt müssen wir mal sagen... Ähm, also auch für Frau Russo, Russo hieß sie Russo, Anissa, ähm, der, der, der Blumen oder der, der, also ja, das Piano da hinzukriegen, aber ansonsten fährst du noch mal schnell irgendwie zum Baumarkt und holst dir dann noch ein paar Pflanzen, die du noch mit hinstellen kannst. Also ich fand jetzt keine von diesen Performances in irgendeiner Form auf dem Niveau von Popular, wo Glasschermen zerschlagen werden, wo du halt wirklich dir noch mal so Theater und, und Sachen machen musst, sondern es war ja alles noch, Gehobenes, Benny, du kennst dich da besser aus, aber es war auch besser, gehobenes Musical-Provinztheater-Niveau, was da, äh, wie die da umgesetzt worden sind, oder? Habe ich da was, verge vielleicht vergesse ich was, ich blende was aus.
0: Ich wollte auf das Thema auf jeden Fall sowieso noch mal zu sprechen kommen, weil ich mir nämlich letzte Woche, ja, letzte Woche, heute ist das Finale von The Voice, letzte Woche war das Halbfinale und das habe ich mir mal angeguckt und da waren das, glaube ich, noch 13 Acts oder so. Und also ich muss sagen, Bildergarten kann das auch besser, weil also es war jetzt alles auch nicht so und dann manch also auch, weiß ich nicht, die Hälfte des Songs, na gut, ich übertreibe ein Viertel des Songs, doch die Reaktionen der Coaches, also irgendwie denen ins Gesicht gefilmt oder so. Aber was da mit Bühnenelementen auf die Bühne gebracht wurden und es gab Tänzer und so weiter ähm, für eine Cast, für ein halbfinale casting -Show war das eigentlich schon richtig gut. Und da habe ich mich dann wieder, und auch von der Regieleistung übrigens besser. Und da habe ich mich dann schon noch mal gefragt, ähm, wieso das bei einer Show, wo es bekanntlich extra auf die Show ankommt, ja, also wo es nur mal um was anderes geht, weil bei The Voice sucht man eben, wie der Name schon sagt, ja, hauptsächlich auch nochmal The Voice, da könnte man es noch eher verstehen, wenn da jemand nur auf der Bühne steht, so, ähm, warum das bei der Vorentscheidung ähm, weniger gut klappt. Und ähm, da hoffe ich aber auch, das war ja damals mein Plädoyer, warum ich auch gesagt habe, oh, immer dieses Rufen nach äh, ein anderer Sender soll das machen und jetzt wieder andere Produktionsfirma und dies und das. Eigentlich hoffe ich, dass es so eine Art ähm, Lerneffekt gibt im Vergleich zur letzten Show. Und wir haben das ja auch ähm, als ähm, im Nachgang, wir hier nochmal drüber gesprochen haben, ähm, ja auch dann mit Stefan und Alex. Ähm, hatten wir das ja auch schon nochmal gesagt, dass zum Beispiel, also ne, ich erinnere mich irgendwie an ähm, Lonely Spring, die da total abgerockt haben und dann wurde das sitzende Publikum eingeblendet und diese Schaufensterpuppen hat man noch als Schaufensterpuppen erkannt und so. Also es hat ja einfach nicht gut geklappt und ähm, da ist wirklich meine Hoffnung, dass es dieses Jahr ähm, besser klappt. Aber ich, ich habe den Faden zu deiner Frage verloren, aber ja, Bildergarten kann das bei The Voice auf jeden Fall besser, als wir das in der letzten Vorentscheidung gesehen haben und ich hoffe, dass wir das diesmal in der Live-Show auch gezeigt bekommen.
2: Aber das kann ja eigentlich nur am Budget liegen, dass das irgendwie unterschiedlich aussieht bei The Voice of Germany, weil es wahrscheinlich auch insgesamt mehr Quoten einbringt oder so, keine Ahnung. Also es muss da echt irgendeinen Grund geben, sehe ich auch so, weil eigentlich ist das Potenzial da und jetzt mal wieder das Klischee, aber wenn man Helene-Fischer-Shows sieht das, sieht, das ist wirklich internationales Level, was die auf die Bühne bringt. Also die Menschen sind ja in Deutschland irgendwie da, es gibt genug kreative Leute, aber die werden aus irgendeinem Grund für die Vorentscheidung oder generell auch für den ESC in Deutschland nicht rekrutiert oder können die nicht bezahlt werden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich also ja, habe das auch schon oft gefragt.
1: Ja, also die Einschaltquote ist ich natürlich auch ein, auch ein Thema. Ne? Und bei der Helene fischer die kommt ja dieses Jahr wieder. Benni, es ja irgendwie geteilt, da waren es ja schon immer so 5, 6 Millionen, die da mit dabei waren. Der Deutsche Vorentscheid war ja dann immer so, immer, war man ja froh, wenn man bei 3 angekommen ist. Aber das korreliert ja auch miteinander. Ne? Also, was ist es sehenswert und, und werden da Sachen herausgearbeitet und da schön gemacht. Aber ich vermute wirklich, ist im Grunde so, wie du, wie du sagst, Rick, die, die Privaten müssen wahrscheinlich auch noch mal mehr investieren, weil sie dann natürlich dann auch die Werbegelder da natürlich dann auch mit brauchen, das mit refinanzieren können. Und bei den Öffentlich-Rechtlichen geht das halt alles in den Showtopf oder den Gesamttopf mit rein. Und am Ende, wir haben ja auch mal gesehen, wann die Proben da anfangen. Ja, Die fangen zwei Tage vorher an und das ist halt, es gibt vorher kein Konzept. Und auch äh, letztes Jahr war habe ich jetzt kein großes Konzept wahrgenommen, was Kamerafahrten betrifft oder Herausstellungen. Also dass in einer Sekunde oder zu einem Moment genauer Kamerawinkel hier und dann ein genauer Kamerawinkel da ist, sondern das hatte ich damals kritisiert, schon, da war Schreiber war ja ganz sauer. Da wird einmal die Totale gemacht, und dann fährt die Kamera wieder einmal von links. Und dann fällt wir nach rechts und dann wieder die totale. Und wenn du Glück hast, wird nochmal dann der Künstler, der Künstlerin groß gezeigt. Aber es wird nicht mal eben auf die Handbewegung, weil was Besonderes passiert ist, gegangen oder sonst wie oder ein anderer Effekt herausgearbeitet. So. Und das ist genau hier kommt gerade auch so ein bisschen die Böhmi-Sendung. Die waren natürlich ganz anders unterwegs. Die konnten da länger dran arbeiten. Also diese Chance wird da leider ähm, vertan. Und das ist sicherlich eine Geldfrage, die dann wiederum zusammenhängt mit einer Zeitfrage, die dann eine Ressourcenfrage ist und damit stehen wir uns wiederum selber im Weg. Und das gleichzeitig aber, denn die Künstler, nicht wie eben, es wird ja sonst immer kritisiert, so in Schweden, wo dann auch die, die Labels dahinter sind und zum Teil jetzt ja auch merken, dass sie da auch nicht unendliche Summen in die Acts investieren können, aber die wissen halt, dass die allermeisten dieser Lieder, die daran teilnehmen am Melodiefestivalen, dass die dann ja auch übers Jahr Geld generieren, dass da Auftritte dann danach folgen und dann äh, den Labels ja auch wieder Geld bringen. Und insofern ist man da eher bereiter, da auch von Labelseite stärker zu investieren, was bei uns ja dann auch nicht der Fall ist, sondern das muss vom Sender her kommen.
0: Peter, du wolltest glaube ich was sagen, ne? ich wollte nur kurz mit reingeben, vielleicht liegt es aber auch einfach an uns, denn bekanntlichermaßen, bekannterweise ähm, wurde ja ähm, die Regie von Unser Lied für Liverpool auch für den Deutschen Fernsehpreis nominiert von einer äh, sehr wissen, äh, kompetenten äh, Jury und insofern ähm, vielleicht sind einfach wir diejenigen, die ähm, das falsch sehen, könnte auch sein. Peter, wolltest du was sagen oder warst du sowieso schon entstummt?
3: Naja, das deutsche Feuilleton hat es ja in größeren Teilen so wie wir gesehen. Und die werden ja nicht, äh, jedenfalls nicht alle bei uns abgeschrieben haben. Aber ich wollte es eigentlich positiv formulieren. Ähm, es ist ja nun das gleiche Thema am Start wie letztes Jahr und äh, ich denke, dass da auch starke Learnings gibt. Und da äh, ist Room for Improvement, aber das wird auch realisiert werden. Also ich bin da eigentlich ganz äh, zuversichtlich, dass es besser wird, weil Rick hat es ja gerade schon gesagt, also die Talente sind ja da, ne? mit denen man auch in Deutschland international, internationales Niveau äh, hinkriegen kann.
0: Ja, und jetzt sind wir natürlich vor allem auch gespannt, wer dann im vermutlich voraussichtlich äh, Januar, auch angekündigt wird als schon gesetzte Acts für das Finale. Darüber werden wir natürlich auch noch viel spekulieren, reden und berichten. Wir biegen jetzt so langsam ein in die Schlussrunde, denn erstens hat Peter ein schönes Schlusswort gemacht. Teilweise, außerdem haben wir teilweise noch Anschlusstermine. Rick muss außerdem jetzt langsam mal hier mit Estland in die Puschen kommen und hat noch was, hat noch Arbeitsaufträge von mir. Also insofern, genau, kommen wir langsam, aber sicher. Ähm, zum Ende. Es war ähm, eine sehr schöne Runde mit euch. Wir könnten natürlich noch ganz, ganz viel ähm, besprechen. Aktuell läuft ja die Abstimmung, Abstimmung für die äh, tschechische Vorentscheidung. Wir haben unseren ESC kompakt Second Chance Contest 2023 abgeschlossen. Bald startet schon die Suche nach dem besten schwedischen ESC-Beitrag aller Zeiten. Ähm, was können wir noch? Also es gibt so viel zu berichten und so viel passiert aktuell. Ähm, das können wir gar nicht äh, alles äh, streifen und ähm, hier besprechen. 37 Länder nehmen teil am ESC, mindestens, wenn nicht sogar 38, falls Rumänien doch noch die Kurve kriegt. Ähm, aber wir werden das natürlich über die nächsten ähm, Wochen machen, werden dann auch ähm, spätestens im. Äh, Januar wieder mit unseren ähm, relativ regelmäßigen ESC-Kompakt-Lives starten, weil es dann ja wirklich jede Woche wieder was ähm, Neues gibt. Äh, vielen Dank, Debbie, für die Unterstützung und ähm, ganz vielen Dank auch euch dreien wieder, dass ihr mit dabei wart und wir so schön hier diskutiert haben. Ähm, wir danken auch Katjes für die Unterstützung dieses Livestreams und ähm, ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend ähm, schaut regelmäßig auf ESC Kompakt. Ähm, lasst gerne noch ein Like für dieses Video da. Ähm, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, alle zusammen. Und ja, stimmt, natürlich auch noch Danke an Anne, Sven und Esther, dass ihr drei dabei wart und uns auch ein paar Infos gegeben habt, mitkommentiert habt. Wir freuen uns jetzt, euren Weg bei Ich will zum ESC nachzuvollziehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.